0: Bienvenidos a Arcas del Edén, podcast donde está bien no estar de acuerdo, nosotros somos Eduardo Fong y Gaby Cortés y el día de hoy estamos solitos, pero vamos a platicar de un tema que nos llama mucho la atención, ustedes lo saben desde el día 1, desde el episodio 1, hemos estado platicando de estos temas, entonces es nuestro consentido
1: Así es, ¿cómo estás Gabriela? Con, con calor
0: poquito, sí.
1: <risa> Disculpen si se escucha el aire de fondo, pero, pero está arriba el está calor, feo. ya saben, aquí en el norte, en Ciudad Juárez, llegamos fácil a los 40 grados y, sí, ahorita y las casas, que estamos, y ahorita que estamos en un segundo piso, pues el calor está con ganas.
0: Sí, ahorita internet dice que estamos a 34 grados. A 34
1: entonces. grados, pero para mí son 46. ¡Ja, <risa> y y y sí como en el primer episodio que de hecho ha sido el de los mayores reproducciones ha tenido el de los sueños uh -huh. pues tocamos varios temas como los sueños lúcidos los sueños este astrales que se les Viaje puede llamar astral, los vívidos este
0: la parálisis del sueño los, parálisis
1: sueños, los los premonitorios también
0: hablamos un poquito de todos un
1: poquito de todos no uh -huh. entonces nos llamó la atención ya ahora en la segunda temporada pues ¿por qué no retomar esos temas que cada uno tiene mucho de qué hablar en uh -huh. aquel entonces pues tomamos todos todos los temas de los sueños Y, y los abordamos en un mismo, mismo episodio En este caso pues queremos Tomar el, el
0: Retomar el tema
1: En este caso queremos retomar el tema De los, de los sueños de visita uh -huh. ¿Que, ¿Cuáles son los sueños de visita? Pues son aquellos sueños donde Un ser querido Nos llega a visitar durante un sueño a veces, este, puede ser de manera muy clara, o otras veces puede ser así como que tienes que tratar de descifrar, o a veces sientes que es esa persona, pero en realidad no es, ¿no? Es como que tiene otro rostro, uh -huh. pero tú sientes que es esa persona, ¿no? Y no solo de, de seres vivos que sean más bien, más bien, ser, más bien de humanos, ¿no? Uh -huh. Sería. O sea, no solamente de humanos, también, este, se ha encontrado que hay sueños donde las mascotas los visitan también. Uh -huh. eh, tenemos una anécdota ahí de una mascota. Sí. Y, y es interesante porque no solo al decir Ah, soñé con mi abuelita, ¿no? Que falleció hace cuatro años uh -huh. Significa que es un sueño de visita uh -huh. eh, a, Investigando un poco me encontré con un blog de, de una persona que se llama Laura Socas Ella pone nueve puntos donde tú puedes considerar Si cumples con algunos de estos puntos O con todos a la vez Pues te considera un sueño de visita genuino porque uh -huh. hay muchos que no son genuinos o no son reales como tales Puedes soñar un ser querido a otra persona que conoces que ha fallecido Pero no interactúas con ella de ninguna manera Entonces, ¿puedo, ¿puedo mencionarte algunas de estas nueve? ¿Sí? Para poder este, identificar cuando tú tienes un sueño visita La primera es que es un sueño muy vívido. Uh -huh. O sea, en varias de las historias que nos enviaron pues pudimos detectar que todos decían se sentía muy real se sentía muy real entonces un sueño vivido es eso no que parece uh -huh. tú no detectas que es un sueño tú piensas que estás en la vida real que estás en la vigilia y uh -huh. que y que lo estás viviendo totalmente hasta que despiertas y dices va era un sueño era yo un pensé sueño. que era real Ajá. esa es una la segunda es que despiertas y lo, tienes un sentimiento muy fuerte Que uh -huh. sientes directamente en el, en el corazón, en el pecho Ese sentimiento que despiertas y dices Ay, y traes ese sentimiento que te carga en el pecho uh -huh. El tercero es que lo, lo recordarás el sueño claramente Y este punto a mí se me hace importante Porque la mayoría de nuestros sueños los olvidamos Sí Y en este punto es muy exacto Porque las personas que nos contaron algunas anécdotas Que nos compartieron anécdotas algunas dicen que ya fue hace cuatro años, hace cinco años O sea, ¿tú cuándo te has acordado de un sueño de no, hace... Pues no, pues no ¿No te acuerdas ni el de la mañana? ¿Qué no, soñaste? No, no me acuerdo so Sueñas que estás trabajando, ¿no?
0: No lo dudes, pero ahorita con tanta presión O sea, no sí, dudes, no, así de que no, estás trabajando
1: y llegas uh -huh. para descansar y soñas que trabajas Ay, no, sí, es No, horrible, ¿no? Sí O sea, a, a lo que voy es que se te olvidan fácil ¿Quieres sí. contar un sueño y si no lo cuentas en los en primeros momento. diez minutos que te levantas Ya le empiezas a inventar? Sí, sí. <ríe> No, y, y creo que salió volando, o no sé si estaba volando, o sea, ya sí, lo sí, sí, inventé. se te olvida ¿no? inmediatamente. <ríe> y luego está el cuarto: dice, verás a la persona saludable. Uh -huh. Ese punto también es muy importante. Y leyendo anécdotas, habla, hablan de eso. Ahorita que las sí. empecemos a, a narrar, pues te das cuenta de que te lo describen de una manera feliz y bien vestido uh -huh. y todo eso. Eso es otro punto. Este, el quinto punto es que hay una comun una comunicación de forma clara okay. O deja un mensaje claro Sí No a diferencia de otros que a lo mejor lo ves y no entendiste bien el sueño Y tenemos el sexto punto Que también habla de que transmiten un mensaje y se retiran Ajá uh -huh. Entonces eso también es muy común, ¿no? De que sueñas con alguien, llega, te desea un gesto un abrazo o algo Y va y te despierta Sí, te, te, te dice
0: algo y ya está y se Ajá sí. uh -huh.
1: Entonces a diferencia de otros sueños Voy a lo mismo de que puedes soñar con ese ser querido Haciendo varias cosas uh -huh. y Sin ninguna relación El séptimo dice que vienen a mostrarte Que están bien uh -huh. O sea también vienen a darte como que ese sentimiento de Estoy bien, no te preocupes Estoy ya mejor, estoy tranquilo Y uh -huh. sí, más si la persona sufrió antes de morir ¿no? Sí. Como que te da una calma Y ese es el séptimo El octavo es que transmiten un mensaje De forma amorosa Okay. Digo muchos de estos pues parecen estar ligados no uh -huh. Y el noveno Es que tienden a hacerte Sentir lleno de paz una vez que Tú uh -huh. despiertas de ese sueño Entonces todos estos puntos a mí me parecieron interesantes Es un blog, no no es uh -huh. algo Científico que haya tenido un estudio Detrás de esto, pero a mí me hicieron Mucho sentido Mucho sentido todos estos puntos Porque a mí solamente me ha pasado una vez Y la uh -huh. verdad no sé si fue En realidad ¿Sueño o fue despierto? Porque uh -huh. estás estoy como que en esa línea delgada Entre entre dices, es que no sé si lo soñé o estaba despierto No sé si uh -huh. te ha pasado que a veces dices Ah, caray, esto lo soñé o está despierto uh -huh. Puedo haber sido un sueño vívido
0: En cuanto a sueños visita, no, no me ha pasado ¿No? O sea, he tenido un sueño visita, pero no Yo sé que estoy segura que estaba dormida ¿Estás
1: segura? Ok, sí. en mi caso pues no sabía si en realidad estaba dormido uh -huh. eh, De hecho, podemos empezar por ahí ¿Sí? Si quieres, puedo uh -huh. empezar yo con una anécdota pero antes de eso, yo me hacía una pregunta: ¿Por qué los seres queridos fallecidos vienen a nosotros en sueños?
0: Oh, sí.
1: ¿No te lo has preguntado? Eh, sí. O sea, la Obvio, mayoría... ¿o
0: ¿Por qué vienen o por qué no vienen? Ajá. Uh -huh.
1: eh, es muy común que vengan en los sueños. Y anduve investigando, pues eh, me aventé mi clavadilla para uh -huh. poder ten tener respuesta a este tipo de preguntas. Y una de estas, las que más me convencieron, fueron es que nosotros al soñar este, la mente racional y nuestro ego es, no están activadas. O sea, de alguna okay. manera estamos un poco mansitos, ¿no? La, la forma mm. racional y todo eso lo tenemos como que por debajo. Y otra es que al, al ver tú, tu ser querido en un sueño, no te vas a asustar o no. No, o,
2: imagínate, o no verlo, te asustas. Ajá. verlo en la vida
0: real, <ríe> sí, <ríe> no, o sea, no manches. Me
1: hicieron sentido estas cosas, ¿no? Ajá. Porque al estar dormido tú. ...pues al ver a tu ser querido pues lo, lo... ...y si lo sueñas o sueñas a alguien... ...lo sientes normal, o sea... Uh -huh. ...tú estás en, en, en un sueño, o sea, lo notas normal... Uh -huh. ...entonces a mí me hicieron... ...me hicieron este... ...clic... ...ajá, dije uh -huh. bueno, por aquí puede, puede hacer, ¿no? ...además lo aceptamos a un ser querido que soñamos... ...que ha falleció con mucha paciencia, con felicidad... Y no de una manera que nos dé miedo, que uh -huh. nos vaya a traer miedo.
0: Sí, por ejemplo, ahorita que dices eso, me acordé, es una anécdota que también ya conté, Ajá. que en, le pasó a Ray, él, él estaba en, en el cuarto de mi abuelito y él empezó a ver cómo se movía la cama y, y se movía de una forma, mi abuelito era diabético, entonces ya no tenía piernas. Entonces el movimiento que él vio en la cama es como de alguien moviéndose con los brazos. Okay. Entonces, claro que salió súper <risa> espantadísimo, si ¿no? ¿no? Este es moreno, salió blanco, blanco, güero, bueno, <risa> de, del miedo, entonces, pero él quería mucho a mi abuelito, entonces, okay. pero sí, por es la diferencia, ¿no? Si él lo hubiera soñado, en lugar de haberlo visto así en, en persona, sí. en persona entre comillas, ¿no? Pues es, es muy diferente, entonces yo creo que sí, por eso es que... Que vienen en sueños, para no asustarnos Mientras estamos despiertos
1: Sí, es que en el sueño no te cuestionas La veracidad de cierta aparición Ajá. En, en realidad No te cuestionas nada, o sea En un sueño todo es posible Sí. Pero en este caso, si estuvieras despierto y ves ese tipo de cosas, pues yo también hubiera seguido corriendo, ¿no? Pues, si yo soy blanco, mi gente, no sé qué color me hubiera puesto.
0: Transparente. Tal
1: vez, déjame de un trago al agua. Y pues sí, los sueños para mí es algo donde tenemos la oportunidad de explorar todo lo que son nuestras emociones y sentimientos y todo este tipo de cosas. Uh -huh. Entonces me parece un lugar apto para que un espíritu de un ser querido te visite. Sí. Entonces, ¿cómo podemos empezar con esto? Pues te voy a contar mi anécdota. Va sin tanto rollo, el oh. chiste es que mi abuelo, uh -huh. otra cosa siempre, casi siempre son abuelos sí. muy pocas veces <ríe> son los papás ¿no? como que los, los tienes un poco más de apego a los abuelos, casi todas las anécdotas eran de abuelos uh -huh. un 70% ciento, 60% fueron de abuelos. de abuelos, entonces en mi caso también fue de abuelos uh -huh. y de hecho de un abuelo que no me quería Oh. A diferencia de la mayoría que estuve leyendo que nos enviaron y
0: eran abuelos cercanos
1: Ajá, y que tenían una conexión este, muy cercana y un lazo muy fuerte, sentimental uh -huh. Con mi abuelo era lo contrario No porque yo quisiera, sino porque uh -huh. mi abuelo era muy duro conmigo Entonces él ya era un viejillo cascarrabias, ¿eh? mi abuelo <risa> Ya era así de esos acá que andan con su pachita, uh -huh. fume fume, uh -huh. los clásicos faros su pachita de presidente <ríe> era carpintero. Eh, cuando nos llevo, Estaba separada de mi abuela por mucho tiempo. Yo no jamás los vi juntos. Entonces mi abuelita lo visitaba, no sé por qué razón, tal vez por pensión o cosas así. El chiste es que mi abuelo me saludaba y él me decía, Eddie. Pues en la familia soy Eddie. ¿no? Uh -huh. Me dicen Eddie. Uh -huh. Entonces me agarraba de la mano, me estrechaba y me apretaba los dedos, pero feo, eh. O sea sí. que me. El tremendo Eddie y me los apretaba así, yo,
3: ¡ay! Mi manita.
1: Mi manita. Entonces yo notaba que él no me soportaba. Pues como todo niño me gustaba jugar y hacer desastre uh -huh. o sea, no... Ibas, ibas a una crepentería, te ibas a encontrar con muchas cosas para armar y pegar y hacer... <risa> sí. o sea, yo me divertía. Uh -huh. El chiste es que no me quiso todo el tiempo que fue ahí, yo notaba sus caras, sus gestos, todo esto, uh -huh. o sea, tú notas que no le caes bien a una persona. Sí. Entonces, mi abuelo ya murió joven, para mí 67-65 años sí, es joven. algo muy joven. Uh -huh. Creo que si sí, fui un joven, en realidad tú lo veías y decías, ¿cuántos años tiene? Unos 80, 90, para irle a calcular pero no. Uh -huh. Fueron tantos sus vicios que pues sí, lo se desgastó, ajá. Entonces, él terminó viviendo al final con mi abuelita. Entonces tuvimos problemas ahí porque él me gritaba y, y, y hubo ahí un conflicto
0: Sí
1: o, Oye, ¿no? y eso que no te iba a ser larga, ¿eh? la <risa> historia
0: lo bueno es que fue versión corta
1: <risa> <risa> El chiste es que, bueno, mi abuelo fallece, yo ya no estaba en esa casa uh -huh. eh, Yo jamás he ido a un velorio, ni a un sepelio, nada ¿Nunca yo, jamás? No Uh -huh. Yo soy de bueno una sola vez. Uh -huh. Y eso porque mi, mi papá este me pidió que fuera con él a acompañarlo con mi abuelito paterno. Este que estaba uh -huh. hablando es mi abuelito materno. materno. Y sí fui y lo vi y desgraciadamente no no quise ver un muerto, o sea, es, uh -huh. casi no son lo que eran, o no, sea, están no secos, o sea, sí, chupa, no, no. maquillados horriblemente, o sea, no. Uh -huh. Entonces, no quiero llevarme ese recuerdo de ese de ese familiar así. Los recuerdas así y no como uh -huh. fueron en realidad. Sí. Entonces yo prefiero no ir Y de alguna manera recordar los vivos En este caso, pues bueno, mi abuelo fallece y todo En realidad, pues yo no sentí un dolor que digas Fuerte, la verdad, como no me llevaba muy bien con él Pues fue de que, bueno, que descanse pues, en paz mi abuelo Todo eso. Uh -huh. Para eso yo tenía como 16 años
0: uh -huh. <risa> Un ratito Un
1: ratito, hace, como hace 3 años Entonces... <risa> sí, sí. Esa, esa, esa vez que lo sepultaron Yo me iba a quedar dormido ya Es uh -huh. cuando te, te digo que no sé Si estaba ya dormido no, o estaba despierto. despierto El chiste es que yo me acuesto tenía una almohada tenía una larga Entonces yo me acuesto volteando hacia la pared Y apenas en lo que cierro los ojos Siento que alguien se acuesta uh -huh. O se sube a la cama y se hunde totalmente uh -huh. Entonces yo le hice así Ay caray Sí. entonces siento que paz termina de acostarse y se hunde también la la almohada. la almohada entonces ya es cuando yo volteo con esperanza de ver a alguien mm. volteo y no veo a nadie ay, ay, yo volteando acá. <ríe>
3: sí. uh,
0: eh.
1: entonces volteo y no hay nadie pero en cuestión de segundos dije mi abuelo uh -huh. mi abuelo y lo recordé y me puse a pensar bueno al menos se vino a despedir de mí ya que no fui pues sí Digo, y eso lo fui como un acto de reconciliación uh -huh. Y de despido Porque digo, hubo esa fricción ahí Y pues ya no lo volví a ver uh -huh. Entonces para mí eso fue Puede haber sido un sueño visita Porque uh -huh. no sé si pude haber estado soñando O estaba despierto
0: uh -huh.
1: ¿Tú qué opinas?
0: Pues que está difícil saber si estás dormido o despierto O sea, Ajá. es ese momento Si sí habíamos visto cómo se llamaba Esa fase, pero ya se me olvidó
1: ah okay, sí. <risa> En el que estás es entre la vigilia y la. Sí. Y, y sí, sí, el sueño, el, el rem ya es muy allá, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Pero es justamente en esa etapa donde puedes empezar también con el sueño lúcido y todo, ¿no? Mm. Es cuando todavía estás. Ya estás dormido. Pero estás como que lo suficientemente consciente Ajá. Que también es cuando pasa con la... Es un nivel intermedio,
1: genio. ¿no? Sí. Donde así como si tuvieras un ojo abierto y uno cerrado
0: Básicamente <ríe> sí Viendo hacia
1: afuera, ¿no? Y viendo hacia adentro Algo sí, me lo, algo sí pasó, pero esa fue mi, mi historia, ¿no? Uh -huh. Y pues por ahí podemos uh -huh. arrancar con las demás Este, este episodio lo quisimos hacer con participación de, del público De las uh -huh. personas que... Que nos siguen ahí en este... Como herenciarcas en los grupos Y de personas conocidas también Y pues pues ahí pidimos más ayuda A personas ajenas al podcast Que pienso yo que gracias a sus aportes Va a estar suave el episodio Y además que nos empiecen a escuchar también uh -huh. Un poquito más
0: Yo antes de empezar con, con las anécdotas de los demás yo Tengo una que igual y la voy a cortar, la contar rápido Porque ya la platiqué también Ok en el episodio 1, por si lo quieren ver Esta fue con un, un primo Él falleció en unas en condiciones así muy repentinas Y eh, fue algo, él estaba muy joven, creo que tenía como 21 años Y fue una situación, ¿cómo se dice? De violencia pues Ok Entonces pues claro que mis tíos se quedaron muy afectados entonces esa noche fue fue durante no fue el día que murió fue durante su velorio. Entonces yo soñé con él, yo soñé con mi primo y él me decía no dile a mi papá que todo va a estar bien que no se preocupe que yo ya estoy en un lugar mejor que no se tiene que preocupar por, na por nada no fue su culpa las cosas pasaron porque así tienen que pasar yo estoy bien y ya o sea así como dices llegó dio el mensaje y se fue. Y cuando yo me desperté me quedó También, todo, o sea, todas las características Que dijiste ahorita, Ajá, igual, igualito. me quedó Muy grabado el mensaje y todo Entonces dije, bueno, este mensaje es para Mi tío, entonces yo ¿qué Lo que hice fue que le, le platiqué a mi mamá Le digo, es que no sé si decirle Porque mi tío pues estaba mal Estaba afectado y todo, yo decía No quiero hacerlo sentir peor Y mi mamá me dijo, no, pero es que el mensaje Te lo dejó tu primo para su papá Dijo, entonces no... No es para que te lo quedes, es para que se lo digas Entonces ya ese día en la noche Fui con mi tío y le dije Y quiero pensar que sí se quedó un poquito más Calmado, claro que, que Le causó un sentimiento Que sí, sí se notó Pero creo que eso Lo hizo estar un poquito más en paz Porque ya se, pues su hijo le dijo que, que no se preocupara y que ya estaba bien
1: Y sí. si te das cuenta De ese tipo de casos, a veces dices tú ¿Por qué este espíritu O esta alma uh -huh. Porque no va y se lo dice directamente a la persona afectada uh -huh. Como te lo Comenté ahorita, lo dicen en los sueños Y como comentamos en el primer episodio Estamos tan Sumergidos en nuestro Ego y en lo que quieras En nuestra vida cotidiana que olvidamos la parte de los sueños Y no les ponemos atención uh -huh. Quiero pensar yo que a lo mejor andas tan distraído De tus sueños que ese Espíritu no tuvo manera de, de Llegar a través de un sueño
0: o a lo mejor estás, o sea, si eres directamente la persona ajá. más conectada a él, pues claro que ni, a lo mejor ni duermes
1: Ajá. A ajá.
3: lo mejor
0: estás en otra sintonía, en otra eh. frecuencia en la que no se pueden comunicar Ajá,
1: entonces lo hacen de alguna otra manera ajá. Y en este caso, y en otros casos que también he escuchado, lo sueñan otro familiar Que sí. sea un primo, este, no sé, una sobrina, un tío, alguien, que ese alguien le da el mensaje que es lo mejor que puedes hacer tú, ¿no? De ¿Sabes sí. qué? Tuve esto y... Está bien, uh -huh. ya está bien Y uh -huh. pues darle calma a esa persona Porque muchos de estos anécdotas Como que ese es el punto de las visitas Sí Hay una que leí Que no enviaron que no Que esa persona sigue soñando con la persona ya Fallecida uh -huh. Uh -huh. Entonces es así como que Bueno, wow, pues a veces puede haber una comunicación más allá de solo un mensaje Mhm. Uh -huh. uh -huh. Entonces, si quieres, pues de una vez iniciamos con las anécdotas.
0: Aquí Andrea René nos manda. Cuando siento que no puedo con las cosas o que, o que estas me sobrepasan, siempre sueño con mi abuelita. Ella ya falleció. Siempre me abraza y me dice que busque la majo, mejor manera de solucionar el problema. Que yo tengo la capacidad, solo es confiar en mí y que tenga la mente fría que deje de ser tan arrebatada o de permitir que las situaciones me controlen y antes de despertar me abraza y me da un beso diciéndome que, cuando, diciéndome que me ama y que me extraña y que ex, extraña mucho estar conmigo y con los niños siempre después de esto amanezco súper sentimental
1: en, en este caso pues es como un apoyo para ella ¿no? sí entonces eh, es como te comentaba lo pueden seguir soñando uh -huh. y pueden tener este tipo de conexión a través de un sueño con sus seres queridos. Sí. No es así como muchos de los casos que solo lo sueñan alguna vez y va y, y, uh -huh. y dicen, y ya nunca lo volví a soñar. Uh -huh. En este caso, pues lo está sirviendo como de apoyo, ahora ¿Sí? así que apoyo espiritual, ¿no? Literal. Literal, uh -huh. un apoyo espiritual.
0: Aquí les voy a leer el siguiente, este es de Anónimo Porfa. Hace aproximadamente tres años y medio tuve un sueño muy extraño, soñé que era un hombre lobo, andaba huyendo por las azoteas de mi colonia, y resulta que me estaban persiguiendo los vecinos, pero pues en mi transformación de hombre lobo no me conocían, entonces me atrapaban en la esquina de mi casa y me baleaban, y esto fue en la esquina de afuera de una tienda. Sí. Resulta que unos meses después de que soñé eso, en el mismo lugar donde ocurrió mi sueño, asesinaron a uno de mis tíos en la vida real. Cuando supe lo que había pasado, quedé en shock porque no podía entenderlo y, más aún, porque había soñado eso. O sea, habían soñado esa escena del crimen un tiempo antes. Ok. Este más bien es como un sueño tipo premonitorio, ¿no? Sí. Yo lo vería así. Y luego dice: Dos años después, soñé con el mismo tío que habían baleado y que me decía que venía a llevarse a uno de mis primos, eh, ya que este andaba en muy malos pasos. Y resulta que a la semana de que soñé eso de mi primo. Eh, él fue asesinado. Él pone: No sé si sean sueños premonitorios o alguna parte de mi subconsciente está más abierta a percibir este tipo de desgracias. Pues no han sido las únicas cosas que he podido ver antes de que sucedan. Pero estas son las más relevantes que, y recientes.
1: Pues hasta eso sí es como en parte dos tipos de sueños, ¿no?
0: Sí, premonitorio y, y visita. Y visita. Porque le dijo que, que es lo que iba a pasar. Sí, iba, iba a llevarse a uno de sus primos.
1: Oye, pero este me paró, me pareció curioso este este sueño por el hecho de que hubo algo fantástico, ¿no? Ah, sí. o algo sobrenatural. Un, un, un sobrenatural, una guala ahí, no sé. Sí. O sea, no me había tocado escuchar un sueño de este tipo así fantástico que los, lo convirtiera a este tipo de sueños. Porque uh -huh. por lo general pues sueñas una situación normal o Cotidiana. más pegada uh -huh. a la realidad. Sí. Eh, está, está interesante.
3: Sí,
0: está, está
1: interesante ese. ¿Tienes algún otro
0: por ahí? Sí. Okay. Bruce Morales, él nos envía. Hola, yo les quiero contar mi experiencia. En enero del 2021 falleció mi abuelita por COVID. La enfermedad fue muy rápida y cuando sucedió yo estaba en otra ciudad. Yo volví un día después de su muerte a la ciudad de Puebla y durante un, un mes se aparecía en sueños o constantemente me parecía verla en la casa, ya que vivo en un edificio y voy muy seguido a su casa. Les cuento esto porque durante el primer mes estuve muy triste. Pero justo poco después de pasar el mes soñé con ella. Esta vez ella llegaba al fraccionamiento donde vivimos y me decía que lo que podáramos. Cabe mencionar que algunos domingos ella y yo salíamos a podar la parte de afuera de los condominios para que se viera bonito. Por lo regular, mientras yo usaba la des desbrozadora, ella me ayudaba barriendo y era una actividad que hacíamos juntos. Pero en este sueño ella todo el tiempo estuvo vestida como cuando salía al mercado o a algún lado. Ella usaba un chaleco y una bolsita pequeña donde guardaba sus cosas. Era típico de ella que, que se vistiera así cuando salía a algún lado. En ese sueño, al igual que otras veces, podábamos y usábamos el tiempo para platicar. Y cabe resaltar que en el sueño yo estaba consciente de que ella ya había fallecido. De hecho, en mi sueño una vecina nos, nos veía y me decía Bruce, ¿qué no se supone que tu abuelita ya no estaba? Y jalaba a su hijo hacia un lado en ese momento a mí no me importaba la situación después de un rato platicando con ella me dijo, ya me tengo que ir, me están esperando y caminábamos juntos hacia el fondo de los edificios y justo en un departamento que tenía la puerta abierta pero salía mucha luz eso no dejaba que se viera nadie hacia adentro mi abuela me decía que tenía que cruzar pero yo no podía ir y ahí fue donde nos abrazamos y nos despedimos me dijo que cuidara a mis hermanos y que ya no nos veríamos en un tiempo, pero que siempre estaría presente. Después ella cruzó y yo desperté. Al despertar estaba cubierto de lágrimas y esa noche ya no pude conciliar el sueño. Por pensar en este sueño que había tenido. Después de ese día ya no la he vuelto a ver. Ni en su casa, ni, en la ni tampoco la he soñado. Hasta la fecha sigo diciendo que ese día se despidió, ya que no fue posible que lo hiciéramos. Y ese es mi aporte al podcast. Muchos saludos para todos.
1: Saludos, Bruce. Saludos. Saludos. Pues literalmente se despidió. ¿eh?
0: Sí, literal.
1: O sea, sí fue. O sea, y, y está así muy icónico y muy uh -huh. simbólico todo lo que cuenta, ¿no? De cómo sí. está la puerta con la luz. Cómo re revivieron un momento que él, él que solía ellos pas que solían pasar juntos. Entonces, está bonito porque sí. revivieron lo que hacían juntos y aún así ellas. Se despidió de él Y de una manera muy bonita O sea, diciéndole lo que lo quería Que cuidara uh -huh. de su familia sí. Entonces, aquí es cuando digo yo ¿Dónde están Las personas <ríe> Escépticas, ¿no? De este uh -huh. tipo de sueños Porque este tipo de sueños A veces puedes decir tú Me los genero Como protección, me los genero ser? Como superación uh -huh. Me los genero porque Quiero salir de este duelo uh -huh. A veces puedes pensar que es una autodefensa, podría llamarse así, sí. para poder este, liberarte ya de este duelo que estás cargando con él. Pero a veces no hace falta solamente soñar con esa persona y decir, ah ya, uh -huh. sino que algo tiene que ver ahí porque juegan un papel importante en despedirte de ti y darte de alguna manera esa paz. Sí Y quiera sea misticismo, sea espiritualismo o sea científicamente comprobado de que te da paz, te da paz uh -huh. y, sea, y, si, y si tú sientes que tu ser querido en realidad te visitó en espíritu, pues quédate con eso, ¿no? Sí, Me exacto. visitó y, y gracias a eso yo tengo calma y gracias a eso puedo estar a gusto de que me puede despedir al menos en un sueño de mi ser familiar Ajá uh -huh. Porque yo sé que cómo puede que se te vaya un familiar... ...y no te hayas podido despedir de él. Sí, a sí, veces sí, puedes sí. no vivir a gusto toda tu vida... por, sí, no por poderte esa culpa. A, por esa culpa de no Ajá. poderte despedir de, no sé... Un, ...tu madre, tu hermano, tu, tu abuela. Abuelo. Y uh -huh. más a veces cuando es por una estupidez... ...o sea, a veces te puedes ir a una sí. fiesta... ...y no ir a ir con tu familia y pasa algo así. Uh
0: -huh.
1: Pero gracias a este tipo de sueños... Pienso yo que ellos espiritualmente te ayudan a que tú sanes.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo sí, con eso. Sí, totalmente va. Sí.
1: Entonces, mira, yo aquí tengo algunas. Si quieres, vamos a poner una que nos compartieron en audio. Okay. Está interesante también porque va directamente del audio que nos enviaron. Oh, ok, déjame leer antes que nada si
0: anónimo por si es
1: anónimo porque <risa> luego la riego. Ok, dice que dice, no importa que no sea anónimo, ok. Entonces okay. vamos a decir su nombre. Esto lo manda Mónica Estrada y ya nos no lo compartió a través de audio, entonces vamos a escucharla. Lo voy a colocar acá aquí.
2: Ah, ok. Mira, este, a mí me pasó con mi mejor amiga. Ella falleció ya hace dos años cuando recién empezaba la pandemia. Entonces, pues no me pude despedir de ella porque tuvo una cirugía, pues algo complicada y la metieron a terapia intensiva. Entonces, pues ya después nos dijeron que la tienen que entubar y todo, ¿verdad? Y no nos dejaron pasar más que familiares directos. Y pues yo no pude verla ni nada. Y este, eso fue un lunes, el martes en la mañana, este ella falleció y me pasó que yo este pues estaba la verdad pues pasé una muy mala noche porque pues no la podía ver la verdad y estaba así como que pues bien desesperada entonces a las casi seis de la mañana este yo la soñé y este soñé que me visitaba en mi cuarto y yo le decía que cómo estaba porque realmente pues decías que nos tienes a todos con el Jesús en la boca o sea, le digo, me tienes llorando toda la tarde, le digo, y pues, quiero saber cómo está. Y me dijo que ya bien. Dijo, no pasa nada, así estoy bien. Ella para todo decía, no pasa nada, todo está bien. Ella esa era así como que, como para tapar algo. Y resulta ser que a esa hora ella ya estaba agonizando. O sea, ya estaba por, pues ya estaba falleciendo, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba en la luz del de, cuarto, estábamos en el cuarto yo estaba acostada, yo me levanté y ella se llegó y se sentó la, al pie de mi cama. Y, y cada vez mi cuarto se iba oscureciendo más y más y más y, más. y yo le decía, oye, como que está oscureciendo el cuarto no? Y me decía ella, ay, sí, cierto. Entonces yo misma en mi sueño, yo sabía que si yo me despertaba o si yo quería prender la luz del cuarto, ella se iba a ir. ¿Sí me entiendes? Entonces yo le decía yo, voy a prender la luz, pero yo misma sentía y decía, no, si la prendo, ella ya no va a estar aquí en el cuarto. Y no me acuerdo que la aprendí, y ella todavía estaba sentada ahí. Y luego le decía: Qué raro, o sea, yo por más que quería aprender la luz, este, mi, mi cuarto sigo oscureciendo y sigue oscureciendo y oscureciendo, oscureciendo. Y pues ya se cuenta que me desperté y ya no me pude dormir. Me hablan a las 8 de la mañana que, que ella ya había fallecido. Ella falleció a las 7 y media de la mañana. Este, y dije: Pero pues yo la acabo de soñar, ¿sabes cómo? Y me acaba de decir que ella estaba. Pues que ella estaba bien Cuando yo le comenté eso a su mamá Porque yo fui al hospital este, Pues en cuanto me enteré de la que ya había fallecido La señora me dijo que pues a esa hora Ella empezó a agonizar Poquito antes de las 6 de la mañana Dicen que ella empezó a agonizar Ella falleció, no recuerdo si eran las siete O siete y media de la mañana Falleció y a mí me avisaron ya más tardecito Y la señora dijo Pues es que yo creo no tuve oportunidad de verte Y por eso lo hizo Y pues esa es mi historia
4: Fíjate
1: que aquí lo uh -huh. interesante es que de alguna manera esa persona aún no estaba muerta, Ajá. aún seguía con vida.
3: Sí. Aunque
1: estaba organizando, pues seguía con vida. Aquí no sé identificar si en realidad fue un sueño de visita o, o, o qué pasó ahí.
0: Es que sí puede ser, porque también lo manejan con los fantasmas, ¿no? De que cuando van y hacen las apariciones de crisis. Ajá. que van también, dejan su mensaje el, el, el ejemplo clásico es en el, una carretera de que está una mujer pidiendo ayuda de que su carro chocó y que se volcó y no sé qué y ya van este, los paramédicos, la ayudan y resulta que la mujer que les pidió ayuda arriba es una de las que está abajo muerta pero a, es, eh, esa aparición ayudó que alguien salvara, no sé, por ejemplo a su hijo no y que el hijo si sí logre Salvar su vida. Entonces, esas apariciones de crisis a lo mejor también tienen que ver con, con los sueños visita, o sea, van y te dan un mensaje antes de irse.
1: Y, y sí, está interesante, también lo puedo ver desde el punto de vista de las experiencias cercanas a la muerte. Sí. Hay gente que cuando está ahora sí que cercana a la muerte o está o prácticamente agonizando, uh -huh. tienen este tipo de fenómenos, ¿no? Sí. Hay un caso muy famoso de una señora que sufría de algún cáncer, que también que tenía una experiencia cercana a la muerte, Ajá. que uno de sus familiares venía en avión uh -huh. y lo soñó y le dijo que estaba bien y que tú ibas a seguir bien y todo esto, uh -huh. entonces esa señora se pudo comunicar con varios de sus familiares, no recuerdo si falleció o no, o creo que no falleció, pero... Uh -huh le dio como un tipo calma a todos los demás. En este caso, pues podemos ver que ella, pues lamentablemente falleció, pero de alguna manera pudo comunicarse con su con su amiga a través de un sueño. Ajá. Entonces se despidió y fíjate sí. qué simbólico es todo lo que dijo también. Uh -huh. ¿Cómo relacionamos la oscuridad con lo con la muerte, no? Sí. En este caso ella decía si yo le prendo la luz ella se va a ir porque eh, ella, a lo mejor, tiene, tenía la ideología de que la iba a desaparecer, a lo mejor con la luz, uh -huh. diciendo que se estaba yendo hacia la oscuridad. Sí. Entonces, es, está muy interesante porque iba a ser muy distinto a todos los demás. Uh -huh. Ya vimos que, pues, no hay reglas en este tipo de sueños. Uh
3: -huh.
1: como como este pudo despedirse de alguna manera de ella?
3: Uh -huh.
1: Y me, me imagino por la, por el dolor que pudo estar pasando al no poder hacer nada para de alguna manera despedirse de su amiga sabiendo que estaba en una situación ya debido vida muerte. Sí. Y la verdad está está está, está interesante está. Uh -huh. Es muy buena anécdota también. Sí. A la vez bonita que desde un punto de vista viéndolo de que se pudo despedir de ella al menos en un sueño.
0: Sí, que se pudieron comunicar por Ajá. última última ocasión.
1: Pues muchas gracias también por la, por la anécdota. Sentimos la, la pérdida. Igual sí, así a, a todas las que nos van a contar, Ajá, sentimos a la pérdida y espero y estén ya en paz uh -huh. y que este tipo de sueños que hayan tenido pues les haya dado en realidad un paz interior y uh -huh. que vivan su vida.
3: Sí. Ok.
1: Esta me parece bien interesante. Esta continuación también déjame leer si era Anónimo. anónima o no. <ríe> Porque uh -huh. luego pasa que ahí. Ya dices el nombre, ¿no? Pues si no sí. ahí le ponemos un pip, dado caso de que sí. se me vaya, ¿no? Esta me llamó la atención porque desde que la la envió, ella me puso... Yo tuve un sueño de visita, pero no con una persona, okay. sino con una mascota. Okay. Y fíjate que el dolor de la pérdida de una mascota es tan fuerte como la de un, sí. un ser querido, sí. ¿no? Sí, Así, sí, un sí. familiar.
0: Sí, completamente de acuerdo.
1: Porque sí. una mascota se convierte en parte de la familia... ¿Sí?
0: Y, es un es que integrante vas, más Va a sonar bien feo, pero a, a veces Pasas más tiempo con tus perros que con Algunos familiares <ríe> Y
1: sí, y sí. sí, no, y les compras más cosas ¿eh? Les También. dan más obsequios y todo <ríe> esto Entonces, ella se llama Bueno, lo voy a decir, Mariana Álvarez Ella nos lo compartió De cómo tuvo un sueño de visita de su mascota uh -huh. Puedo sentir el dolor que tuvo ella Porque yo también tuve una pérdida de una mascota Que lamentablemente Yo pasé la noche con él, la mascota Pero sabía que si me iba, iba a amanecer muerto De alguna manera me pude despedir de él Ajá. Pero el dolor que tuve en ese momento Fue así como que ya no quiero perros Ya no quiero sí, perros porque sí, no quiero sí, volver sí. a pasar por esto sí. Actualmente tengo seis No sé en qué momento pasó
0: Después de no querer perros Después,
1: después Entonces la historia de Mariana dice así Dice, era una chihuahueña que tuve conmigo muchos años Uh -huh. Me la robaron, la estuve buscando durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, tiempo. Muchísimo. Entonces, Durante muchísimo tiempo Eventualmente encontré su arnés tirado en la calle Pero no tenía sangre ni se había maltratado uh -huh. La seguí buscando con la esperanza, pero nada Meses después, cuando ya me había rendido Soñé que ella venía a mí Se llamaba Vaquita En un paréntesis, yo tengo una perrita que se, se llama vaquita. vaquita Entonces ahí tuvimos una conversación de Ah, mira Oye, qué casualidad, ¿no? Pues
2: sí, pero es la Vaquita que te encontraste
1: <risa> no, no, porque me mandó su foto de su perrito. Entonces, ah, okay, no, es. entonces no es. Sí, porque yo le dije que yo la adopté de la calle y le puse vaquita. Ah,
0: ok, va, va, va. Dice, no se la robaste. Pues. No,
1: Dice, yo, No, aparte ya estaba grandecita y todo. A ah, no, vaquita, y esta vaquita es una chaparrita. La, la agarré a dos meses, ¿no?
0: Sí, aparte que está chiquita, está chaparrita. Chiquita, sí. chiquita.
1: Así que Mariana, es no una es. coincidencia. Dice yo estaba en el patio de enfrente de mi casa Aquí ya estaba soñando ¿eh? uh -huh. Ella llegaba desde el parque Nos quedábamos jugando un rato Y luego simplemente ella se iba regresando al parque Siendo acompañada por otra mascota que tuve uh -huh. Recuerdo que el sueño había intentado seguirla Pero simplemente no pude Y la vi alejarse un poco Hasta que salió de mi vista Y fue cuando desperté Dice que lo pude. este sueño la hizo sentir muy triste Pero a la vez la ayudó a cerrar ese, ese, ciclo, ¿no? ese ciclo que tenía uh -huh. con la perrita o sea, me, me, me es interesante porque Como el espíritu de una mascota O como la esencia la, lo, Como le quieras llamar Ajá. tú Lo que nos da esta chispa de vida a todos sí. La fue a visitar Porque me he topado con personas Desgraciadamente que dicen Que los animales no tienen alma O no tienen espíritu uh -huh. Entonces no sé de qué están hechos, ¿no? Ahí es un tema que vaya, que sí, sí, tiene sí. para largo y hay que filosofar y un churro y lo que quieras sí. para poder decir de más Sí Pero en este caso me pareció bien interesante que la mascota ha ido de alguna manera a causarle esa calma eh, Igual y no sabemos si sigue con vida, uh -huh. si en realidad le pasó algo Lo
0: que yo es mito urbano, no sé, es que dicen que las mascotas a veces se van para irse a morir lejos
1: Como una abeja,
3: ah, como una abeja de su panal, hacen, ¿no?
0: Sí Sí, entonces, pues a lo mejor también la perrita ya estaba en las últimas y se fue para no causarle ese dolor, pero al mismo tiempo, pues le causó dolor por no saber dónde estaba y regresó para decirle está bien, todo tranquilo, estoy chido. Y es ¿no? que,
1: sí, y es que encontró también su, que dijo que encontró, encontró su, 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 arnés. su arnés, ¿no? Y no uh -huh. se había maltratado como que lo hubieran atropellado, uh -huh. una pelea con algún perro, ¿no?
0: Pues algo que fuera una señal que ella pudiera entender también.
1: Sí, y como dijo, tuve, la tuve muchos años conmigo, entonces uh -huh. ya era una perrita grande. Sí. Nos compartió una foto, uh -huh. dos fotos para ser exactos de Vaquita. Uh -huh. eh, tenemos un grupo en Facebook que se llama cercas del Edén, ahí los vamos a compartir la foto de Vaquita para quien guste verla y conocerla. Uh -huh. Son dos fotos muy bonitas, está ella con Vaquita. Vamos a censurar tu rostro, Mariana. <risa> <risa> El de Vaquita, y tiene otra... Foto donde está Vaquita con sus perritos Ajá. Tiene perritos uh
3: -huh.
1: Está muy linda y sí parece una vaquita <risa> Entonces Igual pues sentimos la pérdida de Vaquita Y esperemos sí. si ya estés en paz también sí. Ok Para que no se me agote la voz Voy a poner Otro que nos enviaron con audio Aquí también nos comenta Que podemos mencionar su Nombre, su nombre sin problemas Lo tiene como Pao Science. Entonces vamos a, a poner su audio también y ver qué nos cuenta.
0: Ok, hey, ok.
5: Hola a todos. Eh, para contarles mi historia, pues primero los quiero poner poquito en contexto. Eh, yo ahorita tengo 19 años, pero cuando estaba en primaria, específicamente en cuarto año, yo tenía un profesor que se llamaba Saúl. Y en serio, ese profesor era mi adoración. Yo lo amaba con mi ser. Y no solo estando en primaria, yo estando en secundaria, en prepa, me seguía pues acordando de él, yo pues ya nunca tuve contacto con él, ya eh, pues eh, por redes sociales ni nada tuvimos como que una cercanía, pero hasta el día de hoy lo sigo teniendo presente por cosas que que pues logro en mí, ¿saben? este, cosas, este él va a sonar muy cliché, pero él ha sido creo el único profesor que aparte de lo académico, eh, ha tocado mi corazoncito muchos profesores me han brindado experiencias eh, aprendizajes personales pero él es mi top 1 eh, entonces pasan los años yo lo sigo teniendo presente y eh, viene la pandemia viene la pandemia y en, uno de, en una de esas me llega un mensaje y el mensaje decía que, que el profesor Saúl había fallecido y me calo mucho, ¿saben? Porque como que el hecho de nunca haberme despido de él ni nada Fue como, pues ¿y ahora qué hago? Porque tampoco iba a poder ir a su funeral Porque les digo, eran tiempos de pandemia eh, Bueno, cuando estaba muy fuerte Y pues el funeral lo restringieron a familiares y pues, amigos cercanos Entonces pues nunca, nunca pude pues, despedirme, vaya Y eso pues me estuvo pesando un tiempo Me estuvo pesando hasta que un día soñé con él Soñé que yo tenía una, una junta importante Yo ya era pues adulta Tenía una junta importante en un edificio muy grande Y cuando me voy, cuando voy dirigiéndome al edificio Antes de entrar veo que viene él Y lo reconocí desde lejos Entonces yo me espero y le abro la puerta él, no, Cabe recalcar que él no me había reconocido aún Entonces este nos esperamos en el lobby, los dos nos sentamos en un, en un sillón. Empezamos a platicar eh, y pues yo le empecé como a sacar plática de que, en qué trabajaba y cosas así y pues me empezó a platicar que él antes era profesor. Y como acá queriendo pues, saber si se acordaba de algo, le empecé a preguntar si se acordaba de sus alumnos. Y me empezó a mencionar a algunos y al final dice pero hay alguien especial. Este, y empieza a decir que que era una alumna que tuvo cuando fue profesor eh, en la primaria. No, no me acuerdo si dijo el nombre de la primaria, pero empezó a describirme. Empezó a decir que era una alumna que tenía mucho corazón, que tenía mucho coraje. Y me dijo que empezaba así como a describir mi personalidad, ¿saben? Y pues por X o por Y yo sabía que estaba hablando de mí. Entonces se me, se me soltó, se me cayó una lágrima y como que en ese momento él él supo que era yo, pero no me dijo nada, sí, él siguió hablando y me dijo que, que está muy orgulloso de ella, que a pesar de pues ya no haber coincidido ni nada, él, pues, él sabe que, que donde quiera que vaya, pues le va a ir bien a su alumna y luego ya como que los dos nos volteamos a ver y ahora sí ya me empieza a hablar pues de tú, ella directamente me dijo que, que me cuidara mucho, que, que pues a pesar de no haber eh, tenido comunicación y nada Él pues sí había estado pensando en mí Y que me deseaba mucho éxito en todo Y me abrazó Me abrazó y me dijo que Pues eso que me cuidara A donde sea que, que fuera Y que triunfara en todo lo que yo quisiera hacer Entonces me desperté Y obviamente me solté llorando Porque eso lo sentí Como la despedida que nunca tuve con él Y hasta ahorita Ha sido de los sueños pues como más reales que he tenido y, y pues más bonitos en cierta parte
0: Y ahí se vuelven a repetir todas las características que dijiste ahorita, ¿no? Los
1: nueve puntos sí, que nos comentaba Laura Socas en su blog En uh -huh. su página, de hecho Que sí, sí o sea... Prácticamente cumplió con casi todos, ¿Todos? los puntos, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, vemos que el sueño es muy vívido. Ella sí. lo sintió. Ella pudo recordar el edificio. Pudo recordar el lobby. Pudo uh -huh. recordar todas las cosas que le dijo. Sí. Este... Ella lo sintió con realmente con el corazón. Recordó realmente todo el sueño. Uh -huh. Este... Le transmitió un mensaje muy claro. Sí. Este...
0: Le dejó un sentimiento de tranquilidad. De
1: tranquilidad. Uh -huh. Un... Uh, eh, Fíjate que este tipo de sueños también se les conocen como sueños de liberación. Ah, ok. Cuando hay un tipo de de ciclo que tú cierras y ya te sientes a gusto, pues es prácticamente como lo dices, una liberación. Uh -huh. El sueño de visita a la vez va pegado junto con el de liberación. Uh -huh. no, no en todos los casos, ¿verdad? No, no, no en todos. Pero en el, en el caso este que es en el caso de Pau, pues sí, es como de sí. liberación, ¿no? Y ella mencionó algo que vivimos todos y fue muy duro que fue la pandemia. Sí. No me había puesto a pensar lo, lo duro que fue para muchas familias no poderse uh -huh. despedir de sus seres queridos sí. y sobre uh -huh. todo a, a gente que se acostumbra a visitar los velorios ni siquiera verlos porque no podías sí. tenías el riesgo de contagiarte del virus uh -huh. entonces no me había puesto a pensar ese punto de por eso los psicólogos ahorita están saturados, ¿no? porque sí. es como el efecto secundario que tuvo la pandemia de mucha gente que tiene sufre de duelos todavía, de toda la uh -huh. pérdida que hubo.
0: Sí, o sea, era horrible ver las imágenes de cómo tenías que ver nada más una bolsa salir del hospital con un nombre, o sea, ni siquiera podías ver a, a tu familiar, o sea, veías una bolsa que iba directo a la carroza hace un...
1: Sí. Completamente
0: traumático Fue horrible,
1: ¿no? O sea, sí. no los dejaban que los velaran No, dejaban no nada, y era cremación
0: o sea, directa Sí,
1: o sea, También. no, fue Fue, fue, fue horrible, sí. en este caso pues Ella fue su profesor Entiendo el sentimiento porque obviamente quién no quiso mucho a un profe y sí. quién no lo recuerda y lo va a recordar toda la vida, ¿no?
0: Sí, hay profes que te marcan y que te dejan enseñanza, como dice ella, más allá de lo académico. Más
1: allá de lo académico, uh -huh. entonces hubo una conexión aquí de sentimientos y de todo, o sea, se querían bastante.
0: Uh -huh.
1: Y está, está muy interesante y muy bonito que se haya presentado de esta forma en un sueño. Sí. Y esperamos, Pau, que te haya generado algún tipo de liberación y de paz Después de haberlo soñado y te haya, se haya despedido de ti uh -huh. Después de tanto tiempo y que no hayas podido hacerlo en persona Por las circunstancias que fue pues, la pandemia sí Entonces pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu historia Sé que la guardabas, lo guardas y lo guardarás con, mucha, con mucho cariño toda tu vida esta historia Y pues me queda decir que... Esperemos, y todas las personas que estén pasando por, al, por algún duelo... Hay algo que voy a decir que a lo mejor va a soñar muy chusquillo. Ajá. Pero también estuve leyendo por ahí que hay alguna manera de... de inducirte un sueño. Si alguna... Sí, o si de inducir, de, sí pues te induce sueños, como los sí. sueños lúcidos que te los puedes inducir. Sí. También este es un sueño... Este de visita También hay algunas maneras de poderlo hacer Y de hecho por ahí hay una anécdota Ahorita la leo de que no sabe si fue tanto su, su interés por soñar Lo que lo soñó o simplemente uh -huh. pues llegó El sueño uh -huh. Entonces a veces también yo creo que un sueño Te puede ayudar a calmar ese Ese duelo que traes que a veces Ni con el psicólogo te lo puedes sacar sí. Entonces no tienes tú otra Por ahí si no le continuamos no, aquí con otra sí. ¿No? Sí. Ok entonces voy a pasar una a leer una esta está interesante, está cortita mm, Esta también podemos usar el nombre Sin problema Esta es de Javier Reznor, dice. Javier nos dice, nos dice No es un relato acá muy largo Al contrario es corto y, el, y es el siguiente Hace un par de años falleció mi abuela Con quien crecí gran parte de mi vida En momentos complicados o difíciles Posteriores a su partida La he visto en sueños dándome consejos O dando ese apoyo extra Que a veces necesito Igual la he visto diciéndome lo orgullosa que está De lo que he estado logrando Este dejó un mensaje además Que dice que siempre que siempre que Piensen en sus seres queridos Ya que siempre piensen en sus seres queridos Ya que les damos la vida a través de nuestro amor Y cuando los visiten aprovechen Para darles ese abrazo que a veces hace tanta falta Sí, 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 sí. Entonces aquí estamos viendo otro tipo de sueños de visita Aquí por lo, yo le pregunté ¿Estos sueños los tienes consecutivos? Y él uh -huh. me respondió, así es entonces okay. aquí vemos un caso también donde es un sueño repetitivo que no sé si ya lo haces a conciencia o qué onda, pero puedes seguir teniendo ese tipo de conexión con un ser querido a través de los sueños. Okay. Y sea cierto o no, pues te va a dar una gran paz, ¿no? Y que cuando tú te, en tu vida estás logrando las metas y las estás cumpliendo, a veces te hace falta ese ser querido de decirle, mira, lo estoy logrando. Uh -huh. Y aquí Javier pues tiene una buena conexión con su abuelita a través de los sueños Donde ella misma le está este diciendo que está orgullosa de él por lo que ha logrado
0: Sí, qué padre porque a veces sí te hace falta ese, ese apapacho de alguien que estaba contigo Mientras estabas haciendo eso Pero que ya al momento de, no sé, por ejemplo tu graduación Ya no está uh -huh. Entonces a veces sí necesitas ese abrazo Mire abuelito, si pudimos o algo así
1: uh -huh. Y bueno, pues muchas gracias por tu anécdota, Javier. Aquí tenemos otra anécdota también que nos enviaron. Esta, mm, no, 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 nunca respondió si era anónimo o no. Igual solo tiene Ángel. Él nos dice, mi, mi pérdida fue con un primo de 15 años, murió ahogado en un dique. Era un sábado 8 de septiembre, un día antes de mi cumpleaños. Transcurría el día, ese día saldía a celebrar por mi cumpleaños Me encontraba limpiando mi cuarto para hacer créditos Para el permiso uh -huh. De repente llega mi abuelo a la puerta gritando Y pues salimos y nos dio la noticia, quedamos en shock Se llevaron a cabo los servicios funerarios de sábado a lunes Yo quedé con la sensación de cansancio, muy agobiado, deprimido No dormía y sentía que no descansaba por la situación Ya que era mi primo favorito Duré así como dos semanas, pienso que fueron unas semanas muy pesadas durante esos días No limpié mi cuarto, dado que mientras lo hacía me dieron la noticia Y tenía miedo que algo fuera a pasar si limpiaba Esto es interesante lo que menciona uh -huh. él Porque yo voy a contar una historia que igual no tiene nada que ver Pero uh -huh. yo eh, atropellé un perro en una cuadra uh -huh. Entonces a mí me daba miedo pasar por esa cuadra porque no quería repetir la situación mm, sí. En este caso, pues él pasó mientras limpiaba su cuarto Entonces si tienes como que ese tipo de de superstición, ¿no? De que dices, hoy puede volver a pasar En mm. mi caso, atropellé un gato en esa misma cuadra mm, Entonces no, pero... le agarré aún más miedo Entonces Ajá. así como que, no, esta cuadra está maldita No sé qué vaya a hacer luego sí. <risa> Entonces, por si sí o por si no, de, de, la supersti de supersticioso tengo poco, pero ya no pasó por ahí.
0: No, pues sí. <risas>
1: uh -huh. Entonces dice, pasando las dos semanas exactas, ya dormido, soñé que estaba en la escuela, en la primaria. Para ser exacto, me encontraba jugando tras de uno de los salones. Recuerdo que lo vi y me sonrió. Siento que se despidió de mí, dado que por la situación no pudo hacerlo. Desperté en ese momento llorando y me volví a quedar dormido y al despertar me sentí tan alivi aliviado. Desde ese día no he vuelto a soñar con él o algo así. Entonces aquí vemos, a, vemos que se repiten esos puntos, ¿no? Sí. Él tuvo un tipo de, de calma también al soñar uh -huh. con, con, con su, su primo, primo Que no se pudo despedir con él Y más que nada lo que más aliviana o lo que más te ayuda a sanar es eso, ¿no? Que te puedas despedir sí. O sea, aceptas que falleció
0: Y sobre todo en ese tipo de fallecimientos en los que son así repentinos O sea, que...
1: Que no te lo esperas. Sí, ¿no? no,
0: obviamente, no sé si es una persona que está, por ejemplo, en una fase terminal o algo así, pues, eventualmente, de cierta manera, pero con mucho trabajo, te vas haciendo la idea, pero cuando es algo así repentino, te quedas con ese sentimiento, ese trauma, ese duelo que no puedes sanar tan fácil,
1: y está horrible y entiendo lo de no, es que un duelo es muy difícil, la verdad te descuidas mm. personalmente, sí. descuidas trabajo, amistades, alimentación, todo, 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 mm. es muy difícil pasar por esto, así que quien esté para pasando por esto, busque ayuda,
0: sí.
1: busque ayuda, mm. porque a veces el duelo puede durar años, inclusive toda la vida si no te lo tratas, exacto.
0: Aquí tengo una. Ok. Mari Basaldúa nos manda que ella no ha tenido este tipo de sueños, pero su mamá sí. Dice: Ella decía que cuando mi tío ya estaba en las últimas, soñó que estaban en el cerro y que, como cuando eran niños, estaban cazando torca torcasitas.
1: Son como las tortolitas, ¿se las conoces? Uh, I don't know. Son como. Pues son parecidas a las palomas, pero no sí, son las palomas más chiquitas, ¿no? Sí, tienen un collarcito en el cuello
0: Ah, ok Dice, mi tío le decía a mi mamá que le encargaba mucho a sus hijos Porque no quería que ellos se fueran por el mal camino que él eligió eh, Entonces, cosa que pues no se pudo y lo intentó Pero pues los hijos la mandaron a muy lejos, ¿no? Dice, una semana después de que él falleció Ah, ok ese paréntesis me hizo leerlo mal pero sí entonces que el tío le decía a su mamá que a la mamá de ella que le encargaba mucho a sus hijos para que no se fueran al mal camino y todo este sueño lo tuvo una semana después de que él falleció entonces el tío la, la visitó y dice que como era el hermano con el que mejor se llevaba pues duró mucho durante ese tiempo así que un día Sintió que alguien se posaba en su cama y que escuchó la voz de su hermano. Y Clarito le dijo: No llores, María. Estoy bien. Si sigues llorando, no podré descansar. Y dice que se, se, se levantó muy asustada, pero eso que ya la dejó un poquito más tranquila.
1: Pues aquí, entonces pues, lo mismo, se vuelven a, a despedir.
0: Sí, pero como lo mencionamos, ¿no? A veces esos duelos, pues son muy difíciles de superar, obviamente. Y sí dicen, ¿no? Que, que si no dejas, de, o sea, si. Todo el tiempo le estás llorando, no dejas descansar a la persona. Eso es algo que sí, no sé qué tan real sea obviamente, pero sí es algo que mencionan bastante.
1: Pues, y no sé a qué dependerá que a veces el este ser querido fallecido pueda interactuar o no con, contigo.
3: Uh -huh.
1: Porque a veces, pues aunque le llores mucho y así, pues no tienes a este tipo de sueños, ¿no? Que se deba, que se deba de que sí puedas soñar con él realmente o no. Uh -huh. Hay, hay, hay una, una anécdota que me contó un amigo a medias, a medias. Okay. Y yo le dije, está interesante, cuéntamela bien, cuéntamela bien, no Ajá. quiero echar mentiras, pues no me la contó. <risa> el chiste es que esta es diferente, es de visita, pero va con una advertencia. Okay. Entonces a mí por eso me parecía interesante. Y uh -huh. Yo decía, cuéntamela por favor, yo quiero, quiero que la compartirla en el podcast, Y así, sí, sí, así, déjalo más aquí y acá. Pues bueno, no se pudo. El eh, chiste es que él se le murió un tío Murió uh -huh. de manera violenta eh, Pues en estos movimientos de narcotráfico y todo esto Entonces sí. tuvo una muerte fea Entonces por lo mismo de que andaba en ese... No reclamaron el cuerpo oh, okay. Entonces se fue a una fosa común okay. Entonces él se entera que está en una fosa común su tío y dice cómo puede ser, cómo pueden dejar que mi tío esté en ahí. una fosa común, tengo que ir a sacarlo uh -huh. Entonces pues no lo querían dejar, él se estaba peleando con la familia por esto y aquello Entonces él intenta sacarlo de ahí, él tenía tiempo que no veía a su tío okay. y lo quería mucho uh -huh. Entonces lo soñó, pero el sueño el tío le decía hijo estoy bien, no te preocupes, ya estoy uh -huh. en paz, sí. ya no le muevas ahí Okay. Entonces él uh -huh. le da un tipo de advertencia sí. No le busques, no te traigas problemas O uh -huh. sea, le dejó claramente en los sueños que no lo moviera Sí. Entonces a mí me pareció interesante porque es un mensaje Sí,
0: un mensaje es claro un,
1: Es un mensaje bien claro de un sueño en que te están diciendo No vayas, no vayas uh -huh. ahí, ya no le muevas más Entonces yo quería que me lo contara porque me pareció interesante Y quería saber no muchos detalles, Por no, Como no. estuvo la muerte.
3: Ajá. Pero
1: sí que en qué consistía más o menos los sueños y todo esto. Pero sí me dejó claro de que era como un tipo de advertencia. Entonces, uh hubiera estado bien chido contarla. Sí. Pero, para que vean que no siempre son así Mensajes. de despedida y uh -huh. de siéntete bien, ya me voy. No, también hay así de... De advertencia,
0: de, advertencia. de cuidado con algo. Uh -huh. Mira, aquí encontré uno que nos mandaron también de una de mascotas. Aquí el de mascotas nos dice, a mí me ha pasado con dos mascotas, estaban enfermas, pero el día que fallecieron durante esa noche los soñé como si se hubieran recuperado y al despertar pues resultó que, que habían fallecido. ¿no? Entonces pues en su sueño no nos da muchos detalles, pero a lo mejor si ella soñó que estaban recuperados pues de alguna manera las mascotas siento que se pudieron haber despedido así, ¿no? como que ya vamos a estar mejor y así y pues al final ellas se fueron.
1: Se me hace muy bonito eso de que, de que bueno, pues, todos en realidad, uh -huh. pero me pareció sorprendente el caso de las mascotas. De las mascotas. Sí.
0: Que hasta ellas mismas se, se despidan.
1: Aquí, aquí voy a poner otro audio. Uh -huh. Este audio lo envía Carmina González. Nomás que voy a dar un poquito de contexto porque comentó el post. Puso, yo no sabía que había fallecido hasta que me desperté y vi conversaciones. Ok. Entonces, ok, le pedí... Ayudarnos con tu anécdota Nos lo podrías mandar y nos mandó un audio Para que haya un poquito de contexto Porque el audio empieza así como que Como si ya hubiera una plática
5: Previa, previa
1: de por medio Entonces para poner un poquito en, en contexto ¿no? Entonces vamos a poner el audio de
5: Pues ya
4: tiene varios años Que me pasó eso Me acuerdo que fue Como en verano Pues yo estaba dormida Y yo no soy muy unida a mi familia En general siempre he sido muy solitaria en especial con la familia de mi mamá. Porque son de la Ciudad de México. Y pues toda... Bueno, no toda mi vida. Porque he vivido en muchos lados. Pero mi mamá solo me tuvo en la Ciudad de México. Y se regresó porque ella ya tenía varios años viviendo aquí en Ciudad de Juárez. Entonces, este pues nunca he sido muy unida con su familia. Por el hecho de la distancia, ¿no? Pero... Hubo una situación cuando mi mamá, este, pues tiene unos problemillas y me deja encargada con una de mis tías de Ciudad de México y mi tío. Entonces, la verdad no recuerdo cuánto tiempo viví con ellos, pero digamos que fue un año. Todo ese año, pues, estaba súper consentida, ¿no? Entonces pasa este verano, hace como unos 3, 4 años, y pues yo estoy soñando con toda mi familia de México. Eh, en el sueño... Me acuerdo que yo iba de viaje con mi papá y con la familia de mi papá, o sea, su esposa y, y mi hermanastro. Y recuerdo que yo le pedía que fuéramos a Ciudad de México a visitar a mi familia, siendo que pues íbamos con su familia. Entonces, pues me... En mi sueño vamos a Ciudad de México, mi tío me dice que está muy contenta de verme, que me ha extrañado mucho, y ya platicamos y todo. Ya para al final de, de mi sueño, pues vamos con toda la familia a comer a un restaurante y pues ya se sientan todos en la mesa, ¿no? Cuando me despierto, pues veo que tengo muchos mensajes de WhatsApp. Donde me dicen, o me están avisando, o se está poniendo de acuerdo para ver quién se va a hacer cargo de todo. Que mi tío falleció. Después de esto, que pasa esto? Como a la semana, que se hacen pues todos los trámites. Eh, pues la, si, parte de mi familia que está aquí, se va a Ciudad de México, pues a... A enterrar a mi tío, creo que lo cremaron Y ya, pues estando allá Pues van a comer todos a un restaurante Y mandan la foto Pues de que están todos juntos, ¿no? El grupo de la familia Y en esa foto Están todos sentados Como yo lo soñé Mi abuelito en el, Excepto por mi tío, que no estaba, ¿verdad? Mi abuelito en el... Pues en la cabeza de la mesa Luego... Este, están mis tíos Pero así exactamente en el orden que yo lo soñé Así estaban todos, nomás faltaba yo y mi tío Y pues ya me solté llorando Con mi novio y le dije También cuando me desperté el sueño Y vi que había fallecido pues En ese momento no, no lo creí importante Porque la verdad es que mi prima La que es su hija Con ella sí soy muy unida Entonces pues no quería Quitarle como importancia A su pues a su momento a su este a su dolor hasta que pasa eso de la foto y pues le habla a mi mamá y le, le habla a mi mamá llorando y le cuento que por pues, lo que había soñado y le cuento lo que me pasó con la foto que así como estaban todos en la foto exactamente excepto por mi tío y yo pues así los había soñado ah porque para esto cuando llegué en mi sueño pues al restaurante ya estaban todos sentados entonces pues yo los veía desde afuera Nada más pues faltaría a mi tío, o sea, yo estaba para todavía cuando los vi a todos sentados. Entonces, pues sí, ya fue cuando todos me empezaron a decir que, que me había visitado para despedirse de mí. Y pues sí, fue algo muy bonito porque la verdad tenía pues mucho tiempo sin platicar con él. Y en mi sueño pues me dijo que me extrañaba mucho, que me quería mucho, que estaba muy orgulloso de mí. Y pues ya.
1: Pues en este sueño es parecido Similar al que Contamos de, de la amiga Que tuvo su Que, que al momento de estar Agonizando, Ajá. ella de alguna manera Se comunicó a través de un sueño, en este caso Pues fue algo similar, Sí. porque ella lo Soñó, en este caso En, una, en un restaurante, en una reunión Familiar, uh -huh. y ella Despierta y Tiene la noticia de que su tío ha fallecido uh -huh. Lo curioso aquí es como ese escenario se repite ya sí, posteriormente como ¿no? una como,
0: premonición como una
1: premonición uh -huh. entonces estamos viendo no sé y cómo ella relata que en el sueño ella llegó y nunca se sentó en la mesa no y uh -huh. en este caso también en la vida real pues ella tampoco nunca ¿tampoco estuvo en la, mesa? en la mesa jamás uh -huh. estuvo ahí de alguna manera pues su tío también no sé cómo estuvo ahí que se pudo haber despedido de ella porque uh -huh. en realidad él pues no se despidió de muchas personas uh -huh. pero a ella le tocó el sueño donde realmente se despidió de ella Y es un caso Muy, muy raro que donde lo quieras ver Pues está a, está a, Dentro de lo atípico Que ha sido todo esto sí. Es más atípico de lo normal que han sido Todas las anécdotas que nos han contado
0: Sí, mira me quedo pensando ahorita Así como que No sé, en este tipo de sueños De crisis podemos llamarle ¿no? Que es cuando se aparecen mientras están En esa fase terminal en el en como si fuera un radio o
3: uh -huh. sea como
0: que ellos entran a una fre así se me figura eh no es nada son inventos que se me están ocurriendo ahorita
1: okay.
0: eh, que entran como en una frecuencia y luego buscan así como en el radio no como si estuvieran ahí cambiándole de canal de canal de canal hasta que encuentren una señal en la que puedan transmitir su mensaje no sé así se me pues, figura
1: po podría ser una forma uh -huh. lógica de explicarlo algo así, bueno, algo que, que sea comprendible para nuestra mente y para los donde tenemos limitada nuestra imaginación sí Yo creo que pues sí sería una buena manera de, de, sí,
0: de abordarlo, explicarlo. de
1: quererlo explicar uh
0: -huh. Sí, porque pues por ejemplo, no sé, en mi caso, en el de mi primo sí. Cuando estábamos chiquitos y éramos muy cercanos, pero ya cuando él empezó a entrar a la adolescencia Pues que yo me quedé siendo una chamaquilla ahí aburrida para él pues ya, nos, ya no nos frecuentamos tanto uh -huh. Con quien yo sí era muy cercana era con su hermana, con mi prima Entonces, a lo, por eso te digo, o sea, eso se me ocurre Que entren como en una frecuencia en la que puedan ver Bueno, ok, está aquí con esta persona que es más cercana a mí No puedo porque su situación mental, su frecuencia No es compatible con el mensaje que quiero transmitir Entonces va con buscando entre todas las personas que él puede Ver dónde puede implantar su mensaje Para que salga a la persona Que debe de ser
1: Pues esa es una manera hasta, digamos, fantástica de verlo ¿no? Sí. Algo muy de, de Película o de caricatura, algo así pues sí, O sea, fantástico. entiendo el punto Al que puede llegar, pero digo A mi corta imaginación Lo veo muy fantástico, pero uh -huh. Sí, está difícil explicar un fenómeno así sí. Y más porque el de ella fue hasta un tipo de yabú Fue algo, algo así Es algo que hay, así.
0: hay teorías así de la conciencia Hay la frecuencia de un científico Que no me acuerdo ahorita <risa> En el que todo es una sola conciencia En la que van y que nosotros funcionamos ah, sí. Como si fuéramos antenitas o radios Y ya llega y nos cae Aquí en este recipiente de Fong Llega y cae la señal de Fong pero ya cuando te vas, la señal se va.
1: Híjole, el recipiente, que fue eso. <risa> ya sé, pero pues. No, sí. Bueno, sí. Algo así. Entiendo. <risa> Esta también no la compartió Claudia Jocelyn García. Aquí. Ella no dijo, yo soy macha, a mí menciona mi nombre. ¿no? Ok. Te creas, pues se respeta a veces, sí, que sí, pues es un no ser quieren, querido y sí. no quieren. Uh -huh. Entonces aquí Claudia no los comparte, dice. Hace seis meses, bueno, antes de empezar aquí, si ¿sí te has dado cuenta cómo todos recuerdan sus sueños con detalles, sí. es uno de los puntos que mencionábamos al inicio, ¿no? Sí. Para poder identificar un sueño genuino que es de visita. de visita. Dice, hace seis meses perdí a mi abuela, para mí era mi madre, para mí también mi abuelita es como mi madre. Uh -huh. sí. Nunca antes había sentido tan fuerte la pérdida de un ser querido. He pensado que soy insensible porque nunca lloro en los funerales, pero en este caso me duelo tanto que aún lucho con eso. Antes de, de ella fallecer, yo me mudé de la ciudad, pero no pude despedirme de ella, solo la llamé para decirle que pronto la visitaría. Seis días después, ella muere. Y yo voy de regreso a Juárez Sentí culpa por no haberla visto antes Por no abrazarla Y decirle que la amo Y deseé con todo mi corazón Y le pedí a Dios Que me permitiera volver a ver Aunque fuera en un sueño
5: eso es lo que decías
3: Que es... lo
1: pidió con tanto Ajá Es lo que digo que a veces Puedes como de alguna manera Inducirlos Dice Aunque fuera en un sueño Y sentir sus manos Y decirle que la amo Esa noche la soñé No sé si fue tanto mi anhelo O fue ella O fue Dios Escuchando mi deseo Pero la miré, se veía feliz Y me extendió sus brazos Sentí sus manos y le dije te amo Y ella me dijo yo también te amo Y se fue sí. Y la culpa que sentía por no haberme despedido en vida Se fue, aún me duele su partida Pero a mis sueños la vi tranquila y feliz Aquí ella nos menciona Un punto que no se había tocado En estos nueve, nueve puntos Que comentamos al inicio Que era que se le veía feliz y sí. sé que la vio feliz y tranquila. Uh -huh. Entonces, es otro caso donde hay un tipo de liberación. Sí. Y sobre todo el sentimiento de culpabilidad que puedes tener por no haberte despedido de una persona que tanto aprecias. Uh -huh. En este caso, pues no sé si se lo pueden decir. Nosotros, bueno, y en mi caso, yo creo que todavía nos quedamos en duda quién en realidad fue. Uh -huh. Si fue tanto Tonelo, si fue Dios, si fue ella o qué fue. Pero, Pero lo te, que
0: haya sido, se, se le cumplió. Se le cumplió. Uh
1: -huh. Igual que a todos, pues sentimos la pérdida y gracias por la, por la anécdota. Uh -huh. La verdad, este eh, el podcast de la me ha gustado bastante. Sí. Con todas las personas que nos han compartido sus historias, sus anécdotas, son, este, las apreciamos mucho, porque no es algo que se lo cuentes a cualquiera, porque estás hablando de un ser querido y que ahora o no puedes abrir de nuevo una, sí, no, una no. herida, ¿no? Sí. En este caso, pues voy a. A leer una más, aquí también no me especificó si era
0: anónimo, anónimo
1: ¿no? Algunos sí, ella se llama Al Alexa Chilk, así está, ella nos comenta Hola, me llamo Alexa Enríquez, no, no es anónimo, ¿verdad? Ajá. Me disculpa, me llamo Alexa Enríquez, hace ya cinco años que falleció mi abuela materna y cuatro años también de la partida de mi abuelo materno las dos pérdidas más dolorosas en la familia y personalmente debo decir que al morir primero mi abuela fue la gota que derramó el vaso para que yo me hiciera susceptible a no solo ver y escuchar cosas sino para tener premoniciones, la primera y más dolorosa noche soñé a mi abuela, ella estaba sentada, sonreía y me miraba tranquila y me hizo sentir que ella estaba en paz. Sin embargo, no sé de dónde provenían las voces que me empezaron a decir nombres de personas próximas a morir Y para mí, para mi impresión, al menos dos de los nombres que escuché murieron en un lapso no mayor a un año Y no eran personas enfermas ni adultos mayores Al año siguiente, cuando murió mi abuelo, lo soñé igual, sonriente y tranquilo Yo corría hacia él llorando y lo abrazaba y él me decía No llores, porque qué lloras? Ya pasó, aquí voy a estar siempre Hasta la fecha... Sé con firmeza que al ver a mis abuelos en sueños es porque tendría una premonición Y para bien o para mal de alguna forma pasan muchas de ellas y son inevitables Este está canijo, está, está cañón, hardcore. está sí. hardcore Aquí para que veas yo sí preferiría no soñar no, saber. no soñar y uh -huh. no saber no, sab no sabría porque en realidad ella pues está soñando a sus seres queridos que fallecieron Y de alguna manera se está despidiendo uh -huh. Pero que haya algo Un poco más oscuro de fondo Eso está creepy sí Y más si son cosas que se cumplen Porque como dice uh -huh. ella Son cosas este, que le hicieron Susceptibles no solo a ver y escuchar cosas Sino a, a Premoniciones uh -huh. Entonces Este tipo de anécdotas estaría suave Para el próximo que vamos a grabar Que son de sueños premonitorios Tal vez si lo volvamos a tocar uh -huh. Un poco más y dialogar un poco más con ella a ver qué nos puede compartir. Uh -huh. Este, porque está interesante, ¿va? Obviamente no queremos que sigas teniendo ese tipo de sueños. No. En realidad, si yo tuviera un control de los sueños como un sueño lúcido, yo despertaría. Sí. <risa> porque al menos algunas cosas se cumplieron.
0: Ahorita que mencionaste eso, me vino un flashback, un recuerdo de de un sueño que me, bueno, me lo platicó mi mamá. Pero no recuerdo si ese sueño lo tuvo mi mamá o lo tuvo otra persona. Yo, yo tuve una hermana mayor, entonces cuando yo todavía no nacía eh, y nació mi hermana, eh, yo, mis papás vivían en la casa de mi abuelito. Uh -huh. Entonces alguien, te digo, no recuerdo quién fue, un recuerdo que se me vino ahorita a la mente, alguien les dijo que habían soñado que la, abueli, no, la bisabuela de mi papá la veían en un espejo... Cargando un bebé, como si ya se estuviera llevando al bebé Entonces a los pocos días mi hermana fallece de muerte de cuna Entonces también hay no sé qué tanto fue sueño premonitorio O también de esos en los que vienen a que ya vienen a llevarse a alguien ¿no?
1: Es que pues, hay, eh, hay combinaciones también, ya, sí. ya vimos que hay combinaciones de sueños Donde pueden uh -huh. ser tanto de visita como premonitorios y hasta... Uh -huh. ¿Cómo se le llaman esos sueños donde... No sé para qué me entiendes, no me acuerdo. Pero sí pueden haber este sueños combinados. Sí. Y a veces pues, está difícil descifrar cuál es uh -huh. cuál fue cuál.
0: Sí. Y pues ya lo hemos visto, ¿no? Ya tenemos tres capítulos de sueños. Entonces nos damos cuenta de que el literal del mundo de los sueños, el mundo onírico es in inmenso. ¿no? Hay, hay
1: que ponerle más atención a los sueños, ¿eh? Uh -huh. Así que de ahora en adelante que cada que sueñen pongan la atención a lo sí, que sueñan. No en su diario
0: de sueños. Sí,
1: y aunque trabajen todo el día y lo que quieran. Yo sé que uno quiere llegar a descansar, pero hagan el esfuerzo por recordar algún sueño.
0: Uh
1: -huh. ¿Te acuerdas la anécdota que conté de... Uh -huh. De la de Claudia, la que se había ido a Juárez Y regresó y su abuelita había fallecido Y la soñó, Sí. la acabo de contar hace poquito No me acordaba que ella me volvió A mandar otros dos mensajes uh -huh. Porque esta historia bonita Donde ella se logra despedir de su abuela Se vuelve un poco creepy Algo perturbador oh,
3: okay.
1: De hecho me manda así como tal Y como dato perturbador, unos meses antes Falleció mi primo de nombre David Y en el funeral de mi abuela Un sobrinito preguntaba por su tío David estaba al lado de mi abuela, porque su tío más bien estaba al lado de su abuela, pero ah, se, solo okay. el niño la veía y lo saludaba y se reía con él, entonces okay. el niño lograba ver al tío David al lado de la abuela
0: Pues es que es parte de lo que nos contaba Olga, ¿no? si recuerdan el episodio de percepción extrasensorial en el que hay ciertas personas que tienen la habilidad de ver esos espíritus a esas personas que ya fallecieron en, en eso en ese ámbito, ¿no? Por ejemplo, Olga nos platicaba, ya no recuerdo si fue durante el episodio o después o antes, que ella le ha tocado, de hecho que ni siquiera le gusta mucho ir a funerales porque le ha tocado ver a las personas ahí, es pues que le ha tocado ver a personas felices, o sea como que están en paz, en calma y que están tranquilas de haber fallecido y, y ver a todos sus familiares pero que le ha tocado ver personas que así como que completamente desorientadas que no saben que por qué están ahí o qué está pasando o que así como que intentan así de que hey, aquí estoy, aquí estoy y que no saben de alguna manera que ya fallecieron y me imagino que esos son en precisamente en las personas que fallecen de una manera... Eh, así espontánea, espontánea rápida ¿no? Que, no, que no se esperan, ¿no?
1: de alguna forma. Un accidente, por ejemplo, que Ajá. puedes morir así, boom, instantáneamente, cuenta te diste.
3: Sí.
1: Y esto va. Ella me mandó otra parte del de David oh. que Ajá. va junto con pegado con la misma anécdota que nos contó y tiene que ver algo también con lo que estás diciendo. Porque dice: sí. Me dice, te cuento otra cosa. No te lo conté para que no fuera tanto texto, uh -huh. pero ya de una vez te digo. Okay. Una tía en ocasiones mira personas que ya fallecieron uh -huh. Pero sin saber sin haberlas conocido En uh -huh. este caso, igual en el funeral de mi abuela En la mañana no había llegado nadie Aún, aún. Solo habían dos a tres personas Entre ellas mi tía Y me preguntó que quién era esa viejita de trencitas Y con un andador frente a la caja de mi abuela Nadie veía nada, solo ella Y, uh -huh. y ella la empezó a escribir, Y por la descripción La mostraron una foto de, Y era mi bisabuela y Ajá. sí, coincidía con la descripción que, da, que daba mi tía Y todos nos quedábamos helados ella, helados ella viendo a mi bisabuela Y el niño viendo a mi primo Estuvo extraño ese asunto
0: sí. Si consiguiéramos a más personas con, con esta percepción Extrasensorial, estaría padre contar Estas historias Este
1: tipo de historias, sí. ¿verdad? Ajá. Un punto de vista mucho más amplio que el de nosotros sí. Una persona que tenga esa percepción extrasensorial uh, Te sí, podría sí, sí. ampliar un poco más Ajá. Y a veces hasta darte Una posible respuesta a estos Fenómenos
0: Uh -huh. Sí, pues eh. entonces, pues ya creo que vamos a hacer una segunda parte, nos quedaron muchas anécdotas que, que leer
1: Sí, disculpen, la verdad, si no, yo sé que me mandaron muchas de sus anécdotas y todas tienen el mismo valor y el mismo interés Sino uh -huh. que aquí pues como fueron llegando, las fuimos ¿Liguiendo? comentando, uh -huh. algunas apenas me están llegando entonces pues va a haber una segunda parte sí, y Ahí... probablemente
0: no tengan que esperar tanto, ¿no? A lo mejor ah, lo la hacemos La siguiente semana la Sí, siguiente pues semana. para que estén
1: seguidos Sí, seguidos Sí, llevamos una hora y media ya grabando También mm. somos conscientes de que está pesado estar escuchando sí. un podcast de más de, de una hora Tal vez algunos de ustedes solo quieren escuchar su parte Ajá. Y una disculpa si no llegamos a, a, a tocar su... Su anécdota en este...
0: En este episodio. En este episodio. Pero espérenlo en el siguiente viernes.
1: Sí, en lo general las personas que me enviaron historias muy largas son las que ahorita no las encancé a leer por lo mismo de que fueron un poco largas. Las personas que me lo enviaron a través de, de audio pues fue un poco más fácil. Más fácil.
0: fácil. Sí, también si tienen historias y si nos las quieren mandar Nos las pueden mandar en audio Para que salga aquí su, su voz
1: Su voz, para que también se escuchen Ustedes mismos, por si tenían la curiosidad de cómo, ¿De se, cómo, escuchan?
0: ¿Cómo se escuchan No, no, no oye no, a Nadie va a querer mandar, a nadie ya nos sé, gusta ¿verdad? Cómo no, se De hecho sí voz.
1: hubo gente que dijo No, gracias, yo te lo escribo, tú lo lees okay. Yo leo horrible, ahí ustedes sabrán Si quieren mandar otra que yo lea también. Así que ahí mi se me la juega bien ¿Sí? chido
0: y ahí en el grupo de Heresiarcas del Edén, ahí tenemos la publicación. Igual también cuando subamos este episodio, ahí les ponemos para que igual ahí nos pongan sus, sus historias que quieran compartir.
1: Claro, y si son nuevos también en este y apenas nos están conociendo, pues tenemos nuestros podcasts ahí en todas las plataformas que existen. Eh, en Facebook pues estamos tratando de que el grupo crezca, de que la gente participe. Uh -huh. Entonces, si ustedes gustan participar, adelante pueden hacer sugerencias. Si quieren compartir una historia más sobre este tema, pues adelante uh -huh. también está el grupo. y está la publicación que hicimos para recopilar este tipo de anécdotas. Sí, sí nos sobraron alrededor de unas 10, entonces yo creo que sí va a haber un sí, siguiente, siguiente episodio. episodio. Entonces, pues muchas gracias uh -huh. y pues de nuevo lo sentimos por todos sus seres queridos que ya no están con ustedes. Y pues ya, toda la gente que no está con nosotros. Igual si existe otro plano ahí donde ellos vivan felices, pues ya lo saben, ya les dieron sí. a ustedes el mensaje y espero uh -huh. y tengan paz y si no están en paz, les de nuevo les digo, busquen ayuda. Sí. Busquen a un tanatólogo y, y uh -huh. apóyense de él. Sí. Ese fue mi
0: ¿Tu mensaje. Mi mensaje no, este dominical. Ay, ay <risa> acá
1: de, de acá todo con cruda moral, no, acá ya bien filósofo que te sientes después sí. de a ver, no, pues te lleva tanto. una noche bien, bien destructiva, <risa> te amaneces bien filosófico, ¿no? Sí, ya sé. <risa> Pero no, es es, 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 no en broma, sí. Uh -huh. No pueden estar, este, llevando su vida así porque sé que es difícil pasar un es día. Es doloroso. Es
0: doloroso. Uh -huh. sí. Y es como dicen, un día a la vez, un día a la vez, vamos tratando ahí de hacerlas las cosas. Bien poco poco. pianito, como dicen, ¿no? Sí. Y también, eh, si tienen alguna historia que contar y todo, por ejemplo, Gabo así llegó, dijo yo quiero platicar con ustedes y ahorita miren, ya es invitado recurrente. Ya Entonces, sé. este también, si tienen alguna historia, y estamos disponibles. Y para. quieren
1: participar así si personalmente, participar. pues uh -huh. pueden venir con nosotros y con gusto a grabar.
0: Sí. Entonces ese fue nuestro episodio Síganos en todas las redes sociales En el grupo de Facebook En todos lados estamos como Heresiarcas del Edén Y como hijo Para escucharnos estamos en la mayoría de las plataformas de podcast Y en Youtube Esto fue Heresiarcas del Edén Nos vemos el próximo episodio
5: Bye, Bye.